1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves ya, jueves 21 de octubre de 2021. Es Cámara de Origen, este programa que estamos iniciando a partir de ese momento y hasta las 5 de la tarde, una hora con la actualización de la información y también con lo que sucede en nuestras cámaras. Vaya, vaya paliza que se llevó la oposición en la Cámara de Diputados, toda vez que Morena fue... Desechando una a una, Morena y sus aliados fueron desechando una a una la reserva, las 511 reservas, y solamente fue aceptada una sola modificación al paquete fiscal. Modificación, por cierto, que fue propuesta por la diputada morenista Patricia Armendáriz. Las demás, todas del PRI, las del PAN, las del PRD, Movimiento Ciudadano, ni una fue aceptada. Así, la aplanadora en cuanto al paquete fiscal. Y ya no queremos hacer pronósticos en cuanto al presupuesto, pero sobre el tema vamos a platicar un poco más adelante con el coordinador de los diputados del PRD a ver qué, qué esperan después de lo que se vio esta semana. Por lo pronto escuchemos cómo va la información a esta hora del día
0: pigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles.
3: Ella quiere un debido proceso y no quiere que, o no pretende salir para, para asistir a restaurantes de lujo.
0: Mariana Moguel, hija de Rosario Robles. Recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como
4: alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho que tiene por
5: derecho de llevar su proceso en libertad.
4: Es una decisión del Poder Judicial de los jueces, por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso. Esto del de, de, señor Lozoya eh, se están tardando, sin duda, es evidente. Le tengo confianza al fiscal kermaner hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos eh, neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.
0: Kenia López, senadora del PAN. Lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Reclamo del presidente el pasado 19 de octubre a la OMS por no aprobar la vacuna Sputnik B.
4: En la Organización Mundial de la Salud, además tratándose de la salud, es con todo respeto pues eh, una ineficiencia. Ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta.
0: Tedros Adanom, director de la Organización Mundial de la Salud.
3: From Mexico. El proceso de aprobación de vacunas es el mismo para todos. La OMS no hace diferenciación sobre cuál es el fabricante o en qué país está. México puede enviar a sus expertos para que vean cómo es el procedimiento. Contact with our expert.
2: Bueno, sí, vino la respuesta. Vino la respuesta desde Ginebra, Suiza con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien eh, pues dijo que son los expertos los que deben decidir en torno al tema de las vacunas. Tedros dijo que México podría enviar a sus expertos para que vean cómo se hacen las cosas dentro de la OMS, en lugar de que el presidente exprese su preocupación a través de una queja, dice, no hemos escuchado directamente de México. Si tienen cualquier preocupación, nos pueden preguntar o enviar un mensaje. Esta es la primera vez que recibo información de que México tiene preocupaciones, dice Tedros Adanón, el titular del de director de la Organización Mundial de la Salud. Además, en más de la información del día, los acuerdos a los que llegó Grupo Carso con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro consisten en la rehabilitación de la línea 12 en el tramo elevado y eh, la atención a las víctimas. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejando de lado, más bien dejando de lado especulaciones en torno a un posible acuerdo que lo exima de responsabilidades. Esto fue lo que dijo hoy la jefa de gobierno. Dos turistas extranjeras muertas y tres lesionados fue el saldo que dejó un enfrentamiento a balazos anoche al interior de un bar en el centro de Tulum, Quintana Roo, donde sigue la violencia ya en la Riviera Maya. Hoy también la jefa de gobierno de la Ciudad de México confirmó que a partir de la siguiente semana va a iniciar la inmunización contra COVID-19 para menores de edad que presenten algún tipo de comorbilidad. Y policías municipales y agentes viales de Acapulco realizaron un paro de labores por la falta de pago en su primera quincena de octubre. Siguen los problemas en Acapulco y vaya que en el tema de la seguridad hay que poner la atención, no hay que descuidar en nada Acapulco, como lo dejaron las anteriores administraciones. Tras un diálogo con las autoridades actuales, las nuevas, los eh, trabajadores que habían parado retomaron sus actividades. Un tribunal federal de Quintana Roo condenó a 93 años de cárcel al empresario Jan Zucar Curi por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Esto lo informó a través de su cuenta de Twitter, la periodista Lidia Cacho. Y ojo para quienes estaban preguntando, toda vez que el año pasado no se pudo hacer este 2021 sí habrá visita a los panteones en la Ciudad de México durante las festividades por el Día de Muertos, así lo anunciaron las autoridades, recordemos que el año pasado por la pandemia no se permitió esto, ahora sí, sí habrá permiso para que las personas visiten a sus fieles difuntos. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya la propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingresos de la Federación 2022 después de estas discusiones, después de estos pleitos que vimos eh, durante los últimos días. Iván Saldaña, adelante con el reporte, Iván.
5: Buenas tardes, Carlos, amigos del auditorio. Sí, efectivamente una larga jornada aquí en la Cámara de Diputados. Y fue a las 5.30 horas de este jueves que el Pleno ...pues aprobó esta propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingresos de la Federación 2022 ...en la cual también se etiquetaron los recursos que se recauden por la regularización de los llamados autos chocolate. Esta propuesta pues fue enviada a revisión del Senado de la República. Carlos, en lo general, fue aprobada con 275 votos a favor, 214 en contra... ...y cero abstenciones. Muy cerrada esta votación, evidentemente, de la oposición en contra... Y bueno, se confrontaron las bancadas porque mientras Morena y Aliados defendieron que la propuesta del Ejecutivo es responsable, la oposición acusó que los indicadores de recursos que prevén captar el Estado para el siguiente año, pues son cifras poco realistas. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado Carol Altamirano y también el diputado panista Saúl Telles que encontraron posiciones en este dictamen.
6: En este dictamen... El espíritu embaucador de Morena ha escrito y redactado cada artículo de esta ley. Llena de endeudamiento, metas subestimadas de recaudación tributaria, precio de petróleo subestimado, albasos para la legalización del contrabando de autos chocolates y el hurto artero
4: del Fonsabi. Quienes vaticinaron que las finanzas públicas estarían marcadas por las devaluaciones y crisis,
5: simplemente están equivocados. Y solamente comentarte que de último momento, Carlos, terminó la discusión cinco y media a las cinco de la mañana. Antes se aprobó una modificación a la propuesta del Ejecutivo, esta ley de ingresos para extender... Un año el plazo que tienen los 32 estados del país para devolver los recursos públicos federales que no gastaron en 2021. También pues eh, te comentaba que se avaló en otro artículo transitorio etiquetar los recursos que se recauden por la legalización de estos llamados autos chocolate, es decir, los autos que están en el país que entraron de manera irregular y que permanecen de manera irregular en el país, entraron provenientes de Estados Unidos. Carlos, ya fue enviado el dictamen, pasa como minuta al Senado de la República, y nada más destacar que pues se aplicó para esta aprobación el llamado reloj parlamentario,
7: Ajá. porque los
5: diputados tenían hasta el día de ayer, miércoles 20 de octubre, para aprobarla, pero, eh, cómo se aplicó el reloj parlamentario, se dejó abierta la sesión desde el pasado lunes, sí, y eh, pues el día de hoy, a las 5.30 de la mañana, cerraron esa sesión. Es decir, los diputados, para los diputados era eh, era el día lunes, eh, el, el día de hoy todavía. El día de hoy, así es, y bueno. Seis de eh, la mañana me precisan que terminó la, 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 la sesión del día de hoy.
2: Seis de la mañana, bueno, pues ya se había pasado bastantito tiempo. El hecho es que es un mecanismo, lo decíamos ayer, que han utilizado frecuentemente para no caer en falta, aunque ya están técnicamente en falta, y de esta manera sale el paquete fiscal. Y ahora viene, pues, la próxima semana, me imagino yo, el presupuesto, ¿no?
5: Sí, ya, por supuesto, este Carlos, y pues todavía faltan los foros también de parlamento abierto, pero pues ya se empieza a movilizar aquí las distintas comisiones, porque no solamente eh, es la Comisión de presupuesto la que tiene que dictaminar, sino también las comisiones eh, que van a dar sus opiniones al respecto, y por supuesto se está citando a los funcionarios para que pues hablen al respecto de este tema, que es una de las discusiones más fuertes que va a tener la Cámara de Diputados.
2: Bueno, muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Por cierto, hubo una escena que se dio eh, en estas últimas horas de la discusión, cuando diputados federales del PAN se lanzaron contra Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, y lo llamaron, imagínense, Chango León Legislativo y homínido Noroña Pitecus. así tal cual. Eh, estaba hablando Noroña, estaba en tribuna, fijando su posición a favor del de paquete fiscal, y, y en particular la ley de ingresos y ahí hicieron pues una bolita los legisladores del de Partido Acción Nacional le dieron la espalda para tomarse selfies ellos más o menos en respuesta a, a lo que hicieron los diputados de Morena con Margarita Zavala hace un par de días y Fernando Noroña pues, dijo que no había problema que esta selfie era para robar hay puro ladrón ahí dijo del PRI, del PAN y de Movimiento eh, también lanzó eh, otros eh, adjetivos no me las voy a repetir aquí pero pues así se las gastan ya cuando no podían hacer nada más los diputados se eh, juntaron se toman la selfie llamando a Noroña, Chango León Legislativo y homínido Noroña Pitecus qué cosa Vámonos ahora al Senado de la República, porque ya comenzó allí el proceso para revisar este paquete económico 2022. ¿Cómo están las cosas ahí en el Senado? Misael Zavala, adelante.
8: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, como bien lo comentas, el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el paquete económico 2022, con lo cual arrancó el proceso para su revisión y análisis. De acuerdo con la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, inició ya este proceso legislativo para discutir dictaminar y aprobar el paquete eh, fiscal 2022. Hoy, eh, durante la sesión ordinaria, se tornaron ya las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, las eh, minutas que envió la Cámara de Diputados, sobre todo lo referente, Carlos, a la ley de ingresos 2022, que es la que le corresponde al Senado de la República. Y bueno, tras recibir este paquete económico, ya empezó el estira y afloja aquí en el Senado de la República, ya que Morena en el Senado busca avalar el fast track, el dictamen y cancelar todo diálogo con la sociedad civil para aprobarlo en menos de cinco días y sin modificaciones, tal como lo envió la Cámara de Diputados, y es que hace unos minutos, Carlos, la Comisión de Hacienda del Senado se declaró en una sesión permanente para analizar este tema y Acción, Accional, Acción Nacional perdón exigió que la Cámara Alta no sea solo una oficialidad de partes y se reconsidere abrir el diálogo con los distintos sectores de la sociedad civil. La bancada de Acción Nacional acusó que los morenistas quieren dar un albaso para evitar que haya un análisis profundo del paquete económico, sobre todo de la ley de ingresos que le corresponde a la Cámara Alta y bueno, en respuesta al presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Almeida, dijo que apenas se está iniciando este proceso legislativo sobre la ley de ingresos y este viernes sostendrán una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para disipar dudas sobre el paquete económico del próximo año. La idea de los morenistas es que el lunes se aprueben comisiones y el mismo martes sea avalado ya en el pleno del Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
2: Pues sí, no, digo, no fast track, pero sí muy rápido, ¿no? Sí, efectivamente...
8: Pretende. Había un calendario previo donde, eh, pues, habría el diálogo a diversos sectores. Había, eh, este calendario decía que entre el jueves y el viernes de la próxima semana se estaría, eh, pues, ya subiendo al pleno del Senado. Sin embargo, eh, pues, eh, todo se adelantó. El martes próximo se prevé ya que este eh, esta ley de ingresos se apruebe ya en el Senado de la República.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por este reporte, Misael. Eh, solamente para resumir, eh, de los cambios eh, que contiene eh, este paquete fiscal, el más eh, trascendente quizá es la obligación de los jóvenes a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Aunque se dejó claro que no habrá sanciones para los jóvenes que no lo hagan. Para los mayores de 18 años que no lo hagan, no se va a estipular ninguna sanción. Por ahora, ya veremos más adelante pero sí es una obligación el que se inscriban. No cambió en nada la limitación para deducir donativos a organizaciones de la sociedad civil, esto por parte de personas eh, físicas, y lo que sí cambió es eh, el, el tema del de régimen de confianza, que es importantísimo, lo platicamos aquí en Cámara de Origen, y lo que nos mencionaba hace rato Iván Saldaña, una propuesta de la legisladora Patricia Armendaris para que eh, los remanentes que tenían para gastar hasta diciembre de este año se puedan gastar el próximo año de acuerdo a lo que se aprobó el día de ayer. Así es que, sin muchos cambios, el paquete fiscal que envió el gobierno federal. Vámonos ahora contigo, Paco Nieto. Mi presidente Andrés Manuel habló en la manera de muchas cosas, pero de lo más relevante, el tema de Rosario Robles. Adelante, Paco.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos, muy buenas tardes. Sí, hoy en la mañanera el presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna venganza política contra Rosario Robles quien seguirá en prisión. El mandatario agregó que no hay ninguna consigna política contra nadie y dijo que ahora sí si hay una división de poderes y el ejecutivo federal ya no es el poder de los poderes incluso el presidente consideró que si hay alguna irregularidad, pues que intervenga, que se investigue el juez, que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, pues escuchemos al presidente esta parte de
4: Rosario Robles. Es una decisión del Poder Judicial de los jueces. Por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno.
9: Y también Carlos el para el presidente López Obrador la fiscalía general de la República se está tardando en su resolución del caso Emilio Lozoya el presidente pues dijo que pues a veces la, la, la justicia tarda pero es importante que llegue explicó que le tiene confianza al titular de la fiscalía Alejandro Gertz Manero, y que bueno que también ahora eh, se están haciendo los trabajos correspondientes para determinar responsabilidades y que la única forma la única eh, del único del único tema que habla con él es sobre el tema de Ayotzinapa. También escuchemos
4: esta parte del presidente López Obrador. Yo creo que se están tardando sin duda, es evidente pero le tengo confianza al fiscal Gertz
0: ¿Sí platicó con él sobre este caso? No,
4: yo no hablo de estos asuntos por respeto a nuestras competencias yo sí hablo con el presidente de la corte y con Alejandro Germánero, que lo considero un hombre recto, íntegro, de asuntos que considero fundamentales como el caso Ayotzinapa ¿Confía que no haya un pacto de impunidad? Sí, no hay, pero la fiscalía pues lo que tiene que hacer es investigar, no solapar nada sea quien sea, no debe de haber impunidad y también no fabricar delitos Y bueno Carlos, el presidente más tarde se fue a jugar
9: béisbol en la liga tranviaria aquí en la Ciudad de México y aunque anotó una carrera pues también sufrió un pequeño desgarre también dio ánimos a los Dodgers quien va, va perdiendo un juego a tres con los Bravos de Atlanta pues y este jueves todavía se disputa en el quinto partido de la serie de campeonato de la, de la Liga Nacional, y bueno, en el tweet que subió el presidente se ve algunos videos, incluso se nota cuando eh, sufre este pequeño desgarre, cuando va corriendo hacia, hacia la base hacia la primera base, y bueno, pues el presidente de buen ánimo termina esta carrera deseando que los Dodgers eh, pues, ganen este partido y que se vayan a la serie mundial. Pues es parte de lo que sucedió en la, en la mañanera y después ya
2: en este juego de vehículos. Sí, eh, 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 se ve a lo lejos, ¿no? Eh, cuando tiene este este desgarre, porque es una toma, una cámara que está colocada para que se vea todo el diamante, y apenas se ve el presidente cuando sufre. Ya después se ve que eh, eh, macanea, como él dice, eh, le da a la, a, la, a la bola, y corre, pero más lento que la primera ocasión. Entonces, vamos a ver si mañana qué es lo que comenta eh, este y si no tiene algún otro tipo de consecuencia pareciera que no, porque siguió jugando Sí, el parece que no, no. Hay, hay
9: que ver el día de mañana en la mañanera cómo camina, cómo llega y preguntarle cómo se siente el presidente López Obrador de este pequeño desgar
2: Muy bien, muchas gracias Paco Buenas tardes. Por cierto, hoy también se dio esta declaración polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México, que señaló perdió su esencia durante las administraciones anteriores y se volvió defensora de los proyectos neoliberales. Hablaba de las universidades ¿no? en general, dijo las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de esos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo, así, así lo dijo el presidente.
4: Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo.
2: Obviamente hubo respuesta. La primera vino desde el Senado, donde legisladores del PRI y del PAN, pues eh, en la apertura de la sesión, lanzaron una goya incluso. De esta forma protestaron por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Por ejemplo, eh, se mencionó eh, allí, Kenia López eh, Rabadán, reprobó las declaraciones y consideró un hecho grave que se estigmatice a la UNAM. Ellos fueron, de hecho, los panistas los que enarbolaron, más bien entonaron la tradicional Goya ante el pleno. Mientras, el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador independiente del Grupo Plural, se sumó a la defensa diciendo en Twitter, la UNAM es mucho más grande que la pequeñez que viene en forma de ataques desde Palacio Nacional. Hoy la defensa de la democracia pasa por la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y autónoma, y puso los hashtags todos somos UNAM, orgullosamente UNAM. Y bueno, también hay un montón de declaraciones en Twitter y en otras redes sociales, pero en particular en Twitter, donde pues se armó un debate, personas en contra de las declaraciones del presidente y otras eh, respaldando lo que ahí eh, se mencionó. Hasta ahora, las autoridades de la UNAM, el rector Graue, y ningún, o ninguna otra persona, representante del Consejo Universitario, han hecho declaraciones, no han respondido y quizás se van a, a guardar un poco, quizá aunque todo puede pasar en, en este momento. Por cierto, se hizo muy viral esta foto de eh, Xochitl Galvez y Kenny López Rabadán levantando la, la mano al grito de Goya, de acuerdo a lo que eh, se vio incluso a través del canal del de Congreso. Bueno, pues eh, también hoy estamos recibiendo eh, información en torno a los eh, efectos que ha tenido en el país. Eh, el, el asunto del gas y el precio que ha ido subiendo, la manifestación que hubo por parte del gremio gasero. Y hoy en el Heraldo de México, en el portal heraldomexico.com.mx, se pues, eh, reporta lo evidente que aumentó el precio de la tortilla hasta en, a 20 pesos por kilogramo en la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo al presidente del Consejo Rector de la Tortilla, el costo se ha incrementado debido a que los insumos también aumentaron de precio, en particular el litro de gas LP y el gas natural. Y la tortilla, bueno, que siempre ha sido base de la alimentación, tiene un impacto porque, bueno, pues aumenta el kilo de tortilla y también tienen que aumentarle, por ejemplo, el precio de los tacos, de las flautas, de todo lo que, de los chilaquiles, todo lo que se hace con tortilla va a tener un incremento y seguramente ya lo están notando y aquí también ya se abrió, ya se abrió el hambre. Ante esto, la procuraduría federal del consumidor eh, emitió un comunicado a través de Twitter pidiendo que se, pues, denuncien. Los incrementos desmesurados en el precio de la tortilla para aplicar eh, sanciones. Pero por ejemplo, eh, aquí en Ciudad de México, decíamos en algunos eh, eh, puntos, se llega a vender en 20 pesos. En Coahuila está entre 17, 80 y 20 pesos. En Colima en 19 pesos. En Chiapas es uno de los más caros eh, también, casi 20 pesos. En el Estado de México, 16, eso que está aquí aladito. Al Mientras que en la frontera sí rebasó ya los 20 pesos. En Baja California, el kilo está entre 22 y 23 pesos con 43 centavos. Y allí, algunos de los efectos que se han estado dando Yucatán, 22 pesos. Y si usted me puede decir a través de mi cuenta de Twitter, @carloszop, ¿Cómo está la situación en su sector, se lo vamos a agradecer. Con esto vamos a un corte comercial aquí en Cámara de Origen. Regresando, vamos a ver qué espera la oposición para la discusión de el presupuesto para el próximo año. Toda vez la forma en la que les fue, les fue mal en la discusión del de paquete fiscal a la ley de ingresos. Regresamos
1: a Cámara de Origen. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little Radio. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
2: Avanzamos en cámara de origen, cuando son las 4:30, tiempo del centro de México. Está aquí en el país Evo Morales, el líder del movimiento Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, más IPSP, y vino a participar en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, un seminario que organiza el Partido del Trabajo y que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México. Ha hecho declaraciones. Interesantes, Evo Morales dice que hoy día en México es la casa de todos aquellos que luchan por la liberación de nuestros pueblos. Agradeció al presidente López Obrador por salvarle la vida, es no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho ya en varias ocasiones, y eh, de esta forma se expresó al estar aquí de vuelta en México.
6: México nuestra casa, México ha sido mi casa. Saludo al presidente López Obrador, al gobierno, al pueblo mexicano. Cuando llegué. No era por congraciarme con el presidente, con el gobierno o el pueblo mexicano cuando decía, me salvo la vida. De verdad, hermanas y hermanos, hermanos México y otros países me salvaron la vida. En México no, solo, no solo, solamente será mi casa, la casa de todos quienes luchan por la liberación de nuestros pueblos
2: lo que dice Evo Morales? Y bueno, siendo una figura eh, polémica, hay comentarios eh, en los extremos, hay quienes le dan la bienvenida por un lado y hay quienes dicen que no es bienvenido aquí en el país. No se sabe más de la agenda de Evo Morales, salvo esta participación ya esperada, donde por cierto también manifestó su admiración a los pueblos de Cuba y Venezuela que enfrentan ese criminal unilateral e inmoral bloqueo económico. Estados Unidos solo impone sanciones económicas, organiza golpes de Estado y promueve el racismo y el fascismo en todo el mundo, dijo Evo Morales durante esta amplia disertación en este seminario organizado por el Partido del Trabajo aquí en la Ciudad de México. El Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad. Los partidos y una nueva sociedad, güey. el Partido del Trabajo nos hable de eso, es, es interesante, no es, es importante. Bueno, vamos a avanzar en la información, ¿cómo andan las cosas? Ángel, ¿cómo estás? Hace mucho que no venías, Ángel Arellano, Hola. acá la cabina, este lado de la cabina. ¿Cómo andan las cosas en las redes y en la web?
3: Ok, eh, vamos con la información, Carlos, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que había bastante trabajo en estos sí. días en las cámaras y hemos estado allá. Coordinando entrevistas y todo el asunto, pero nos damos unos minutos para estar con usted que nos escuche aquí en el 98.5 y en toda la red del Heraldo Radio y le comentamos que uno de los temas que ha generado gran gran relevancia es el tema de la UNAM. Ya lo decías Carlos, sí. es como tendencias en Twitter, pues por este ataque que hace el presidente. Ya ves que tú sí. tú lo consideras ataque, sí. O, pues o,
2: o señalamiento observación
3: ¿o o, pues, sí, un, 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 pero se incendiaron que, las redes sí ¿no? es que esto. es como una calificación adjetivos de que si no están con lo que él piensa pues es Exacto. individualista
2: Ajá. y eso que él estudió en la UNAM ¿eh? sí eso que él estudió
3: en la... a mí se me figura el presidente allá en su juventud que soñaba con el pasado claro. allá de los aztecas soñaba con Miguel Hidalgo que estaba ahí junto a él tocando la campana y añoraba ser el político de entonces es decir Luis Echeverría al de esos. claro no, y, y ahora que le tocó ser presidente se topa con un país del siglo 21 con internet con, claro. va, con varias opiniones con las que no son las de él y pues eso no como, Ma, no no le, no más, no checa más combativa con, no exactamente. Más exactamente pues es, es, es ya todo lo que se que hay a, alrededor de, de este eh, de este tema Muy y vamos bien. rápidamente con otro otro asunto que destaca el diario eh, el Heraldo. El, Heraldo de México en su portal, el pasado 18 de octubre la Secretaría de gobernación publicó un decreto en el diario oficial en donde se hacen pues algunas modificaciones a la CURP, hay que señalar que una de ellas es que pues tendrá una leyenda de CURP certificada y este, uh -huh. este tema el Heraldo lo aborda para que usted vaya viendo qué es lo que tiene que hacer para tener este documento, además de, del que ya suele bajar en internet, uh -huh. que sea ahora el certificado. Pues son los temas que les tenemos en esta tarde, también cargada de información. Carlos. Claro,
2: cargada de información y entrevistas. Gracias Ángel, gracias, Ángel Arellano. Gracias, muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes. Saludo en la línea telefónica a Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. ¿Qué tal Luis? Hola Carlos, buenas
6: tardes para ti, buenas tardes para todo el auditorio.
2: Gracias por tomarnos la llamada después de estas jornadas eh, tan largas, pero ¿cuál es el balance, Luis, que hacen después de la forma en la que se discutió el paquete fiscal 2022, la ley de ingresos, la ley de derechos? Eh, ¿Se impuso morena,
6: Luis? Pues se imponen con una mayoría sorda que no escucha razones, que no está abierto al diálogo parlamentario para mejorar lo que pudiera ser la miscelánea la ley de ingresos ya se hace valer solo la mayoría simple que tienen, la mitad más uno y, y no permiten que como en otros exenios como en otros gobiernos, como en otros países uh -huh. pues enriquezca una miscelánea que pudiera ser mucho mejor si, si compartiéramos puntos de vista entre sí. todos, discutimos cerca de 500 reservas sí. se aceptaron tres que presentó Morena y eso de ninguna manera ayuda a que, a que la miscelánea sea un, 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 una mejor eh, cuenta pública
2: no, no ayuda, dice usted. ¿Sobre qué tema en particular el grupo parlamentario del PRD tiene, vamos a llamarlo así, una preocupación de lo que se aprobó?
6: Bueno, nos preocupa mucho que quiera engrosarse en la base fiscal a partir de meter en el, en el registro de contribuyentes a partir de los 18 años a los jóvenes. Los jóvenes de 18 años deben estar en la prepa buscando matricularse en una universidad en vez de estar preocupados de que si su madre o su abuela les deposita algo de recursos para la escuela, tenga que estar justificándolo y, y luego pudiera convertirse en un problema para ellos. Eso nos preocupa de sobremanera, nos preocupa también que se haya grabado a las donaciones, a las asociaciones civiles y a las ONG que tanto ayudan a la sociedad en ciertos temas muy delicados, como el cáncer de mama, como la, el cáncer infantil, y lejos de eh, aprovechar que pudiéramos impulsar que, que haya más donatarios, pues se graba las donaciones o se, o se prohíbe ya su exención y con esto pues se desincentiva uh -huh. este este tipo de, don, de, de donativos, Carlos.
2: Y, aunque han dicho que este tema de la grabación de donativos sería únicamente hacia eh, las personas
6: físicas, ¿es correcto? También, o, personas empresas, y, okay. En personas físicas y morales. Uh -huh. La justificación, como siempre, es poner a los grandes, malos empresarios, como dice la 4T por delante, pero hay un gran número de personas físicas que de buena fe donan mil o dos mil pesos, por ejemplo, a la Cruz Roja, ¿no? Y, y que la Cruz Roja a, tanto, a tanta población ayuda y ahora pues se va a ver afectada de manera directísima. Entonces. Uh -huh. Esos son los temas que más discutimos, que más sí. nos preocupaban. Uh -huh. El PRL propuso, iba cero al Internet. La sí. ONU en 2016 dijo que el Internet pues, ya es un derecho humano. En la pandemia vimos que prácticamente no se puede vivir sin Internet y fue rechazado por parte de Morena. Esas sí. tipo de cosas son las que, las que chocan entre el discurso del presidente y las acciones de su bancada.
2: Bueno, ahora, eh, Luis, estoy platicando con Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRT. Esto sienta un mal precedente para la discusión del presupuesto. Si en la forma de discutir los ingresos, pues Morena no tuvo. Eh, bueno, tuvo esa razón. No sé qué podamos esperar para la discusión del presupuesto, diputado.
6: Bueno, en presupuesto de egresos creo que es un tema mucho más sensible. Preocupa más el cómo se gasta que cómo se ingresa. Nosotros en el Frente Legislativo por México la próxima semana presentaremos. Un presupuesto alterno, queremos menos obras faraónicas para eh, el presidente de la República y más recursos para los municipios y los estados y los programas que desaparecieron, que tanta falta le hacen a la gente. Y entonces vamos a contrastar de cara a la ciudadanía, pues cuáles son las dos posiciones respecto al presupuesto de ingresos. Esperemos que Morena sea un poco más abierto, Morena uh -huh. y sus aliados, y podamos modificar el presupuesto de ingresos por el bien de México, uh -huh. no por el bien de la oposición. Sí, bueno,
2: aquí es donde le quiero preguntar entonces. Eh, ¿Es la próxima semana? ¿Qué día lo estarían presentando?
6: Yo creo que lo vamos a presentar el día miércoles los tres coordinadores parlamentarios sí. del PAMP y PRD Ajá. y queremos que la gente, que haya un parlamento abierto y la gente sepa de lo que estamos hablando para que vea quiénes estamos trabajando por México y quiénes están trabajando solo por, por los votos.
2: Número dos, eh, Luis Espinosa, ¿cuándo se comenzaría a discutir ya el presupuesto? ¿En qué fecha?
6: El presupuesto ya está, ya está en la comisión de presupuesto Ajá. y tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobarlo.
2: ¿Y, ¿Y si hay tiempo para realizar estos foros que usted menciona, este Parlamento Abierto?
6: Pues tenemos prácticamente un mes. No queremos que se repita lo que sucedió con la miscelánea que se discutió en Parlamento Abierto una mañana. Pues eso, es, eso es hasta ridículo, ¿no? Ajá. Pues
2: sí, sí, queremos exactamente.
6: una amplia discusión llegar a la ciudadanía que sí hay dos formas de gastar, uh -huh. de la que es la idea del presidente, sí. porque es de él y solo de él, uh -huh. y la idea de la mayoría de la gente que nosotros hemos venido recogiendo en Vapor México.
2: Sí. ahora Pero por lo que vi, digo y retomando únicamente eh, lo que se vio, aunque usted nos dice que son dos cosas distintas, el ingreso, la, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, pues pareciera que va a haber una defensa férrea a los a estos grandes proyectos, al Tren Maya, a Dos Bocas, al proyecto transísmico, al aeropuerto Felipe Ángeles.
6: Desgraciadamente los legisladores del oficialismo confunden la lealtad del presidente con convertirse en una oficialidad de partes ¿no? En los exenios donde el PRI gobernó, donde el PAN había gobernado, se hacían modificaciones sin que nadie ganara o perdiera. Ganaba México. Uh -huh. Trabajábamos todos en favor de un mejor presupuesto. Uh -huh. No modificar no significa hacerle más fiel al presidente. Uh -huh. Tú habrás visto que una diputada de Morena, María Clemente subió a solicitar que los retrovirales no fueran cargados con impuestos, ella tiene VIH y el propio Morena le vota en contra pues esto eh, exhibe de cuerpo completo, que no es que quieran discutir qué es lo que le conviene a México, sí. sino lo que quieren aprobar es lo que manda el presidente
2: Pero ella pero hablaba bien de los donativos ¿no? Porque el, el medicamento no se
6: le puede grabar Es correcto sí. a la, a los donativos en favor de, los, de las asociaciones que conseguían estos medicamentos, Ajá. es correcto bueno, pues
2: estaremos siguiendo entonces, Luis Minosa, esta discusión. Se antoja interesante, sobre todo con este antecedente, después de que se aprobó ya en la misionaria fiscal 2022. ¿Y ¿Cree que en el Senado se le puede hacer alguna modificación a esto que se envió? Eh,
6: bueno, en la en le la pasaron tres modificaciones que el propio Morena presentó. Sí. queremos que en el, en el PEF haya muchas más. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti Carlos, gracias. buenas Gracias,
2: Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Y saludo ahora y agradezco mucho que esté de nueva cuenta con nosotros Patricia Arbendaris, diputada de Morena. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Para puntualizar varias cosas, ¿no? Y que queden muy claras después de la forma en la que se dio la discusión de este paquete fiscal, diputada. ¿Se va a grabar? ¿Todas las donaciones que se
0: hagan en este país? No. No. Las empresas están exentas de esa ley. Uh -huh. es Solo las personas físicas. Importante. Nada más las personas físicas. Eh, y tiene dos tiene dos maneras de manifestarlo. Uh -huh. Puedes deducir entre tu médico, este, programas de retiro diferentes de los del de IMSS. Uh -huh. o de tus Afores,
7: uh -huh.
0: eh, y otro par de cosas, pero principalmente los donativos, hasta por 350 mil pesos. Yo creo que es súper cubre a, a la gran mayoría de la población. Uh -huh. La otra manera de verlo es que te cubre hasta aproximadamente un porcentaje específico de tus ingresos también. Uh -huh. Y lo que... Lo que está tratando, a ver, esta, esta miscelánea sí. básicamente está en, orientada hacia tapar los huecos de evasión de los grandes contribuyentes. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú lees la exposición, cuando tú lees la exposición sí. de motivos de la, de la, de la miscelánea, uh -huh. te das cuenta de la cantidad de trucos que existen en las grandes empresas uh -huh. para evadir impuestos. Uh -huh. Y si lo ves desde el punto de vista de cobertura de, ingre, de, de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto, uh -huh. pues imagínate, es aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto cuando en la OCDE es cerca del 30%. Uh -huh. Necesitamos esos ingresos. O sea, hay evasión odia, uh -huh. Porque si, si estuviéramos capturando todos los ingresos de la manera correcta, estuviéramos en los 30%. Uh -huh. y, y tuviéramos dinero para tantísimo programa social sí. que necesitamos ¿no? sí. uh -huh. la oposición nos pide estímulos fiscales, bueno ¿de dónde vamos a sacar dinero de estímulos fiscales si no tenemos los suficientes ingresos? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces el, esta esta de las donantes básicamente es porque hay dona, hay donantes que donan 300 millones de pesos ¿De dónde sacas 300 millones? O sea, millones personas, de pesos personas
2: físicas ti? que por sí solas dicen, yo doné tanta can esta cantidad de dinero, 300 millones.
0: Uh -huh. Exento
2: de impuestos, ajá. Uh -huh. Ok, ok, sí, es
0: muy, esa mucho son... dinero. Sí. Tiene la esa, esa, esa parte de la miseria tiene nombre y apellido. Al gran uh -huh. evasor que tiene el descargo de decir, esto es un donativo. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, y okay. le, le estoy haciendo preguntas que, con base en lo que de, de, digo. De, la gente eh, está cuestionándose después de la forma en la que se discutió. Digo, para que quede muy claro. Se va... No,
0: a... lo que pasa es sí. que tengo que decir algo. Sí. O sea, los diputados tenemos la obligación de leer la exposición de motivos. ¿Se uh -huh. de Sí. Todo eso viene en la exposición de motivos. Uh -huh. El tratar de pretender de decir que, que, que estamos en contra de la sociedad civil es tergiversar de una manera a propósito la, la, el motivo de la, de la miscelánea para uh -huh. armar polémica y para ganar adeptos a punta de mentiras.
2: Uh -huh. El tema que platicábamos hace un par de días, la inscripción de los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo quedó?
0: Básicamente quedó como estaba, en el sentido de que los jóvenes tienen eh, que registrarse eh, luego se le hizo una pequeña adición diciendo, pueden decir allí que, nos, que no, son, no, 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 no tienen ingresos de trabajo. Sí. Y se le añadió una pequeña frase diciendo, no habrá sanciones si no lo hicieran, uh -huh. si no se registraran.
2: Uh -huh. Eso es lo que no habrá sanciones. Es decir, no, no sanciones. Sí te, sí hay una obligación, pero no habrá sanciones. Y usted nos explicaba la sí. vez pasada que era para la protección. Ahora, el diputado... Logramos sí. y
0: logramos sinceramente... Esto fue considerando todo que yo todo lo que decían que era terrorismo fiscal y no sé qué,
7: ¿no? Ajá,
0: ajá. Este, y ahora resulta que pues, el pan completo se abstuvo, se abstuvo de votar a favor, después de que logramos o escucharlos, ¿no? Claro.
2: O sea, de que fue una, una, una sesión, una negocias después de las sí. observaciones que se hizo. Uh -huh. Pues claro. Claro. Ahora, diputado, no, no puedo dejar de...
0: Y luego dicen que somos corresponsalidad de partes.
2: No puedo dejar de preguntarle sobre su tuit que causó polémica en torno al tema de los eh, medicamentos. no Yo no eh, quisiera decir que, que hubo una mala fe a la hora de preguntar, pero eh, ¿cuál era el propósito y qué obtuvo eh, después de ese planteamiento que hizo en sus redes sociales?
0: Mira, el propósito era lo siguiente. Estamos verdaderamente hartos de que nos embarren cosas todo el tiempo diciendo... Principalmente el Partido de Acción Nacional. Uh -huh. este niños con cáncer, ustedes son unos asesinos, ¿no? Uh -huh. En una sesión nos llevaron a una persona con cáncer. Y... A la mamá o sea, de un
2: niño con cáncer. Sí,
0: sí. sí. O a sea, la mamá de un niño. O sea, es, es verdaderamente morbo, es platicar con el dolor de la gente. Uh -huh. Yo estaba muy molesta. Uh -huh. Y estaba a punto de empezar a hablar con la... Auditoría Federal de la, de la Federación para decir, a ver, mo, quiero ver hasta dónde verdaderamente hay una falta de medicamentos
7: uh
0: -huh. Y ese mismo día, o a los dos días, el doctor Alcocer, como siempre con su seriedad científica, expuso al presidente que ya una gran cantidad de que le llaman claves, creo. Sí. Estaban siendo surtidas el sí. 54% de las claves entre las que se encontraban todas las de cáncer y cosas sí. así. Y, y al final dijo, hay un avance muy significativo. Ajá. Entonces, se me ocurrió tuitear y preguntar el doctor Alcocer acaba de decir que hay sí. un avance muy significativo. Me gustaría evidencia de falta de abasto de medicamentos.
2: ¿Y si le hicieron llegar eso?
0: Es lo más lo más curioso, y te quiero te lo quiero confesar. Es que no más de 10 repuse mm quiero personas físicas quiero papás mamás que me digan a mí me hace falta este medicamento y no me lo han podido suplir ¿no? y sí ob obtuve 10, es... más o menos Ajá. y los su y los subí diciendo qué pasa twins cómo es posible sí. que al señor le falte la dopoprofina ¿no? uh -huh, uh -huh. pero de de esos diez, además además de esos 10, recibí te juro por dios mil mentadas de madre.
2: No, yo me imagino. Ahora, lo que sí le quisiera preguntar es, eh, porque me queda ya poquito tiempo, diputada, es, ¿saldrá de aquí algo positivo, alguna idea para que sí. usted, con su experiencia, pueda supervisar eso?
0: Vamos a conducir desde la disciplina una auditoría Muy para ir a, 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 a la verdad.
2: Una auditoría por ya. el tema de los medicamentos.
0: Sí, para de una vez acabar con ese, con, esa, con el tema e ir a fondo sin prejuicios.
2: Muy bien, pues si le parece, cuando tenga ya más armado ese plan, platicamos. Sí, señor. Muchas gracias. A ti. Gracias. Eh. Patricia Armendariz, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues sí, que quede algo, algo positivo, y vaya que si eh, alguien sabe sobre este tema, es ella. Saludo en la línea telefónica, Gerardo Peña, secretario de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido de Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
10: Carlos, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio.
2: Igualmente, diputado. El balance que hace el PAN de lo que se aprobó ya eh, finalmente durante esta madrugada?
10: Muy lamentable, Carlos, eh, tanto en la forma como en el fondo. Me parece que el fondo es lo más importante, donde claramente pues, eh, Acción Nacional y te diría el resto de los partidos de oposición, salvo los partidos satélites de Morena, pues nos opusimos eh, eh, sistemáticamente, con argumentos fundados y motivados en muchos y múltiples casos fueron más de 500 las reservas presentadas Carlos durante tres días maratónicos de sesión y de debate pero desafortunadamente nos vamos a la forma y es ahí donde bueno pues también es verdaderamente frustrante el que sea pues un diálogo de sordos es decir por más que con argumentos debidamente soportados uh -huh. eh, uno pueda explicar por qué de cada uno de los diferentes temas pues desafortunadamente pues no se le uh -huh. mueve ni una coma porque pues así tienen las indicaciones de hacerlo y bueno pues es es lamentable por sobre todo por el país Carlos nosotros, pues desde luego nos puede, nos duele y tratamos de dar el máximo de, de, de la defensa de nuestras capacidades con nuestros votos para hacer ver el daño que se le está generando a los organismos uh -huh. de la sociedad civil que, ta que tanto ayudan eh, eh, a tanta gente y sobre todo a la más necesitada. Recordemos que la sociedad civil organizada pues muchas veces incluso llega hasta donde los programas de los gobiernos no alcanzan. Entonces nos parece inverosímil, no lo podemos comprender cómo pues se pretende, o sea, ya se pretendió porque ya se votó y de manera mayoritaria eh, es, es ¿Sí? eh, pues una ley aprobada, Ajá. pues el dañar a los organismos de la sociedad civil, como a los jóvenes ¿Sí? también, que... Pues ahora ya al, a los 18 años cumplidos, obligatoriamente tendrán que sí. tener su registro federal. Aunque de se quitó lo de la, las
2: sanciones, ¿no? Finalmente. Se pudo
10: quitar Ajá. se pudo quitar el que no haya una sanción, pero bueno, no deja de ser. Seguramente van a candadearlo más adelante con algún otro tipo de trámites. Van a pedirlo como obligatorio uh -huh. y entonces pues eso hará que al final del día los jóvenes este, pues estén con su registro federal de contribuyentes desde los... 18 años, pero hay otros tantos Ajá. temas adicionales, por ejemplo, la carta aporte en los transportistas sí. que me parece, o, o, o los aduanales, que si llegaran a tener un mínimo error en su documentación ellos no son auditores de, de, de los documentos y bueno, pues son prácticamente tratados Ajá. como presuntos responsables sí. entonces hay muchos temas que a lo largo de las sesiones, pues pudimos nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional plantear eh, tratar eh, de defenderlos con argumentos sí. sólidos, uh -huh. y bueno, pues desafortunadamente el voto mayoritario de Moreno y sus aliados, pues eh, les basta la mayoría simple para sí. sacarlo adelante, creo sí. que si mal no recuerdo, 170, 220 sí. más.
2: Aunque más. estuvo reñido. Finalmente, diputado, porque me quedan eh, 30 segundos de aire, ¿creen que este ambiente, usted dice la forma, prevalezca para discutir el presupuesto? La forma en que me se parece va a ser
10: este eh, prácticamente lo mismo. Ellos tienen la encomienda de no moverle ni una coma y me parece que nos vamos a topar con la misma situación donde la oposición y eh, particularmente Acción Nacional hará valer con argumentos fundados y motivados la razón y desafortunadamente ah. seguramente será pues un diálogo de sordos y eso pues es muy triste para nuestro país.
2: Pues eh, sí, y eh, en, en particular por... por lo que se requiere y parece que no se está eh, eh, tomando en cuenta en esta ocasión. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada para hacer el balance. Muchas gracias.
10: Gracias a ti, Carlos. Abrazos Carlos. a todos, Peña,
2: secretario de la Comisión de Hacienda. Antes de irnos, rápidamente le comento un informe de la agencia AFP, señala que la reina Isabel II de Inglaterra pasó la noche, del miércoles a jueves, internada en un hospital esto lo informa al Palacio de Buckingham. No hay mucha más información sobre el padecimiento ni la condición actual, pero obviamente todos los expertos en realeza están levantando las antenas en este momento, viendo qué va a pasar con la reina Isabel II. De esta forma seguimos Cámara de Origen. Gracias. Como siempre, sigue aquí en el Radio. Por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen